0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上开始种植了粮食，经过自己很多的努力，眼看粮食就要收成了，而自己却没有镰刀，那么他会想到什么办法来收割自己的粮食呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第十七集。无奈之中，我只得用一把腰刀来改做镰刀。这种腰刀是我从船上的武器舱中取出来的，好像第一次收成还不多，所以割起来也没有多大困难。而且我收割的方法也非常独特，只割下麦穗或稻穗，把茎干留下来。我把穗子装进自制的大筐子，搬回家，再用双手把谷粒搓下来。收获完毕以后，我发现原来的半斗种子差不多打了两斗稻和两斗半多的大麦。这当然只是我估计的，因为当时我手头根本没有量具。不过这对我是一个极大的鼓励。我预见到。早晚有一天，上帝会赐给我面包吃。可是现在我又感到为难了，因为我既不知道怎样把谷粒磨成粉，甚至根本不知道怎样脱谷、怎样筛去皮糠。即使我能够把谷粒磨成粉，我也不知道怎样把粉做成面包。即使做成了面包，也不知道怎样烤面包。另外，我还想多积累一点粮食，以保证不断供应。为此，我决定不吃这次收获的谷物，而是全部留起来做种子，等下一季再播种。同时，我决定用全部的时间，全力研究磨制面粉和烤制面包的这一艰巨的工作。人们常说“为面包而工作”，其意思我想大概就是为了生存而工作吧。而现在，我可以说是真的为了面包而工作了。为了制成面包这样小小的不起眼的东西，你首先得做好播种的准备，生产出粮食，还要再经过晒、筛、制、烤等种种奇怪而复杂的必不可少的过程，真不能不令人惊叹。我也想，很少人会想到，我们天天吃的面包，要真的自己动手从头做起是多么不容易。目前，我犹如出生的婴孩。除了自己一身之外，别无他物。做面包的事儿成了天天苦恼我的心事儿。而且，自从我第一次无意中发现，在石壁下长出稻子和大麦，并获得了一把粮种之后，随着时光的流逝，我简直无时无刻不想到做面包的事儿。首先，我没有犁，无法耕地，也没有锄头或者是铲子来锄地。这个困难我克服了。前面提到，我做了一把木头铲子。虽然工具拙劣，干起活来不得力。虽然我花了不少日子才做成一把木铲，但是因为没有铁，很快就磨损了，结果工作更加困难，效率也更低。尽管如此，我还是将就着使用这把木铲。我耐着性子用木铲去挖地，即使效果不佳也不在意。种子播下去以后，我又没有耙，不得不自己在地里走来走去，或者用一棵大树在地里拖来拖去。这样做，与其说是在耙地，还不如说是在扒地。在庄稼成长和成熟的时候，我前面也已谈到，还有许多事情要做。我还给庄稼地打上篱笆，又要保护庄稼不受鸟害，然后是收割、晒干、运回家、打谷、剥去皮糠，然后把谷物收藏起来。然后我没有磨，无法磨谷。也没有筛子，无法筛粉；我没有发酵粉和盐，无法做面包；我也没有炉子烤面包。所有这一切，我都一无所有。但我还是做成了面包。这些事儿，我将在以后再讲给你们听。但在当时，我总算有了自己的粮食，这对我是极大的安慰，为我的生活带来了更多有利的条件。前面提到，没有适当的工具，一切事情做起来特别吃力，特别费时间。可是也是没有办法的事情。同时，我也没有浪费时间，我把时间分配得很好，每天安排出一定的时间来做这些事情。我已经决定，等我收获了更多的粮食后再做面包，所以我还有六个月的时间。在这半年中，我可以运用我全部的精力和心血，设法制造出一些加工粮食各项工序所需的各种工具。到时候有了足够的粮食，就可以用来制造面包了。目前第一步，我必须得多准备一点土地，因为我现在有了足够的种子，可以播种一英里还多。在耕地之前，我至少花了一个星期做了一把铲子，铲子做的又拙劣又笨重。拿它去挖地，又要付出双倍的劳动力。但不管怎么说，我总算有了挖地的工具，并在我住所附近找了两大片平地，把种子播下去。然后就是修筑了一道坚实的篱笆，把地围起来。篱笆的木桩都是从我以前栽过的那种树上砍下来的。我知道这种树生长得很快，一年之内就能够长成茂密的篱笆，用不着多少功夫去修理。这个工作花了我三个多月的时间，因为这期间大部分时间是雨季，我无法出门，所以修筑篱笆的事情就时断时续。在下雨不能出门的时候，我也找些事情来做。我一面工作，一面同我的鹦鹉闲扯，以教它说话作为消遣。不久，我就教会它知道它自己叫什么。后来，它居然会响亮的叫自己为波尔。这是我上岛以来第一次从别的嘴里听到的话。教鹦鹉说话当然不是我的工作，只是工作中的消遣而已。前面谈到，我目前正在着手一件重要的工作。我早就想用什么办法制造一些陶器，我急需这类东西，可是不知道怎么做。这里气候炎热。因此，我敢肯定，只要能够找到一些陶土，就能做一些钵子或罐子，然后放到太阳底下晒干。炎热的太阳一定能够把陶土晒得既坚硬又结实，并且能够经久耐用，可以用来装一些需要保存的干东西。要加工粮食、制造面粉等工作，就必须要有成器储存。所以我决定尽量把容器做大一些，可以着地放，里面就可以装东西。要是你们知道我是怎样制造这些陶器，一定会为我感到又可怜又可笑。我不知道用了多少笨拙的方法来调和粘土，也不知道做了多少奇形怪状的丑陋家伙有多少因为陶土太软，吃不住本身的重量，不是凹进去就是凸出来，根本不能用。又有多少因为晒得太早，太阳热力过猛而晒裂了？又有多少在晒干后一搬动就碎裂了？一句话，我费了很大的力气去找陶土，找到后又把土挖出来调和好运回家，再做成泥瓮。结果我工作了差不多两个多月的时间，才做成两只大瓦罐，样子还非常难看，简直无法把它们叫做缸。最后，太阳终于把这两只大瓦罐晒得非常干燥、非常坚硬了。我就把它们轻轻地搬起来，放进了两只预先特制的大柳条筐里，防备它们破裂。在缸和筐子之间的空隙处，我又塞上了稻草和麦杆。现在这两个大缸就不会受潮。以后我想，我就可以用来装粮食和粮食磨出来的面粉。我大缸做的不成功。但那些小器皿却做的还像样，像那些小圆罐啦、盘子啦、水缸啦、小瓦锅啦，等等等等。总之，一切我随手做出来的东西都还不错。而且由于阳光强烈，这些瓦罐都晒得特别坚硬。但我还没有达到我的最终目的地。这些容器只能用来装东西，不能用来装硫质，放在火上烧。而这才是我真正的目的。过了些时候。一次，我偶然在升起一大堆火煮东西的时候，煮完了我就去灭火，发现火堆里有一块陶器的碎片，被火烧得像石头一样坚硬，像砖一样红。这一发现使我惊喜万分，我对自己说：“破陶器能够烧，整只陶器当然也能烧了。”于是，我开始研究如何控制火力，给自己烧出几只锅子来。我当然不知道怎样搭建一个窑，就像那些陶器工人烧制陶器用的那种窑。我也不知道怎样用铅去涂上一层釉，虽然铅我还是有一些的。我把三只大泥锅和两三只泥罐一个个堆起来，四面加上木柴，泥锅和泥罐下生了一大堆炭火，然后在四周和顶上点起了火，一直烧到里面的罐子红透为止。而且十分小心，不让火把它们烧裂。我看到陶器烧得红透以后，就继续保留了五六个小时的热度。后来我看见其中一只虽然没有破裂，但已经开始融化了。这是因为掺在陶土里的沙土被火烧融了。假如再烧下去，就要成为玻璃了。于是我慢慢减去火力。那些罐子的红色逐渐褪去，我整夜守着火堆，不让火力退得太快。到了第二天早晨，我便烧成了三只很好的瓦锅和两只瓦罐。虽然谈不上美观，但很坚硬。其中一只由于沙土被烧融了，还有一层很好的釉。这次实验成功后，不用说，我不缺什么陶器用了。但我必须说，这些东西的形状。是很不像样的，大家也可以想象，因为我没有办法制造这些东西，只能够像小孩子做泥饼，或者像那些不会和面粉的女人做馅饼那样去做。当我发现我已经制成了一只能够耐火的锅子的时候，我的快乐简直是无可比拟的，尽管这是一件多么微不足道的事情。我等不及让锅子完全冷透，就急不可耐的把其中一只放到火上，倒进水煮起肉来。结果效果极佳，我用一块小山羊肉煮了一碗可口的肉汤。当时我没有燕麦粉和别的配料，否则我会做出非常理想的汤来。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。